0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich, dass Du heute hier bist. Eigentlich haben wir gerade Mitte Dezember und ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal eine Folge für die nächsten zwei Wochen noch im Dezember aufnehmen, allerdings allerdings habe ich gerade ein Buch beendet, das mich dazu motiviert hat, jetzt als allererstes mit dieser Podcast-Folge zu starten. Wahrscheinlich werde ich heute einen kleinen Marathon machen und noch zwei weitere Folgen aufnehmen, aber naja, jetzt geht's es erstmal um das Thema Nährstoffe. Bevor wir in die Nährstoffe für den weiblichen Zyklus einsteigen, möchte ich noch etwas grundsätzlich zum Thema Ernährung sagen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Also was wir heute angucken, ist reine Theorie, die ich als sehr hilfreich empfinde. Also in meinen Augen ist es, ich, sagen wir es so, sagen wir es anders. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig gerne gewisse Regeln kennt und hat, wo er weiß, die sind gut für mich, aber gleichzeitig finde ich es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir intuitiv sind, dass wir intuitiv leben, dass wir intuitiv essen, dass wir uns intuitiv wieder auf uns hören und uns was Gutes tun. Und gerade im Bereich Ernährung gibt es wahnsinnig viele Informationen und die Meinungen gehen in tausend verschiedene Richtungen von einer Meinung, dass Erdbeeren super gesund sind hin zu diesen Krebs Also da gibt es alles an Theorien, was gut ist und was nicht gut ist. Und am Ende des Tages bin ich absolute Verfechterin darin, dass man auf seine Intuition hört, dass man wieder lernt, auf seinen Körper zu hören, auf die Körpersprache zu hören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Der Körper gibt dir Feedback, immer. Er gibt dir Umgehen nach dem Essen Feedback. Er gibt dir auch Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre später noch Feedback. Und wenn wir es schaffen, wieder auf dieses Feedback zu hören, brauchen wir rein theoretisch all diese Strukturen oder diese Regeln nicht. Aber um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um mal wieder überhaupt in eine bewusstere Balance zu kommen, was unsere Ernährung angeht, ist es so wichtig, dass wir gewisse Grundstrukturen kennen, die uns eine Hilfestellung bieten. Allerdings kann es immer wieder sein, dass für dich irgendwas davon nicht passt. Und da möchte ich aber nicht, dass du dich selbst belügst und sagst, nee, ähm, ich liebe es, jeden Tag Zucker zu essen und ich finde das super. Es geht überhaupt nicht darum, ähm, dass man sich selbst was vorlügt, sondern wirklich intuitiv drauf hört, was tut mir gut und was nicht, vielleicht tut dir beispielsweise Brokkoli überhaupt nicht gut und du verträgst es überhaupt nicht, während dir ein Stück weißes Brot weniger schadet und du dich wohlfühlst damit und dir das gut geht damit, obwohl man sagt, dass man das eher tendenziell nicht essen sollte oder das ungesund ist. Wir steigen aber, bevor wir in die Nährstoffe gehen, kurz in meine drei Säulen ein, die für mich eine als Frau eine super Ernährung ausmachen bzw. nach welchen Strukturen ich meine Ernährung gestalte, die ich einfach unfassbar wertvoll finde und die ich als das Wichtigste erachte. Ich habe über die Jahre viele Diäten ausprobiert, viele Dinge ausprobiert, viele verschiedene Richtungen zu essen ausprobiert und ich habe mich auch intensiv mit dem Thema Gesundheit befasst. Aktuell vielleicht hast du schon, wenn du mir auf Instagram folgst, einen Teaser gesehen, dass ich eine kleine Information zu meinem aktuellen Gesundheitszustand gemacht habe. Tatsächlich befinde ich mich in einer Therapie aufgrund meines Darms, der wo rausgekommen ist, dass da was so ganz und gar nicht in Ordnung ist. Was von verschiedenen Faktoren herkommt, sind noch nicht alle geklärt. Und dazu werde ich auf jeden Fall in einer weiteren Podcast-Folge, aber erst in ein paar Monaten, eine Information dazu machen, weil ich jetzt gerade mich auf einem jahrelangen Weg der Gesundheit beziehungsweise der Wahrheitssuche nach den Ursachen meiner Probleme befinde, aber erst jetzt langsam auf den Schlüssel gekommen bin. Also ich habe irgendwie sechs Jahre lang gesucht. Es hat angefangen mit ganz, ganz schlimmen Hautproblemen und so weiter. Ich steige gar nicht so tief drauf ein, weil das jetzt hier nicht der Platz ist, aber das habe ich ja auch schon erwähnt. Und ja, jetzt langsam habe ich den Schlüssel gefunden dafür und bin da intensiv dran. Und auf dieser Journey in den letzten Jahren habe ich halt für mich Folgendes mitgenommen oder folgende Dinge, nach denen ich lebe. Weil all die ganzen... Strikten Dinge, das darfst du nicht, oder nur, oder du musst irgendwas weglassen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, geht für mich gar nicht. Also alles, was irgendwie so extrem ist. Ich habe ja auch eine lange Zeit lang komplett vegan gelebt, was für mich damals mega gepasst hat. In der Zwischenzeit habe ich das gelockert. Ich versuche hauptsächlich plant-based zu essen. Das wäre eigentlich so Säule 4. Stimmt, sonst sind es eigentlich so vier Säulen. Aber ich esse nicht mehr so 100% plant-based. Ähm, da gehe ich aber jetzt gar nicht so genau drauf ein, ich, weil da gibt es Stuff für ganz viel weitere Folgen. Aber diese Säulen möchte ich dir kurz mitteilen. Also wie gesagt, was weglassen geht für mich nicht. Meine allererste Säule und die allerwichtigste Säule ist intuitives Essen. Tatsächlich habe ich vor einem Jahr, über einem Jahr, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, einen Kurs bei Dr. Mareike Awe gemacht, Intuit heißt das, und habe gelernt, wieder intuitiv zu essen. Also, da bist du wirklich durch geführte Hypnosen gegangen, durch Glaubenssysteme. Es war ein ganzes Programm mit Informationen, mit Wissen, mit Lernen, mit praktischen Anwendungen, wo du wieder gelernt hast, intuitiv zu essen und intuitiv auf deinen Körper zu hören, was braucht er und was nicht. Und auch, wann habe ich Hunger und wann nicht? Und dass du isst, wenn du Hunger hast und nicht einfach, weil jetzt 12 Uhr ist, und man um 12 Uhr Mittag ist. Das ist mein Punkt oder meine Säule Nummer 1, die ich sehr, sehr wichtig empfinde und auf die meiner Meinung nach absolut jeder wieder zurückgreifen kann. Dann meine Säule Nummer 2 ist das Zyklus, also Zyklusernährung, genau, Zyklus Cycling, <lacht> ähm, natürlich Zyklusernährung. Und da es darum, dass gerade wir Frauen, das gilt jetzt nicht für Männer, natürlich spielt es für die Männer nicht so eine Rolle, ob sie, ob sie jetzt mit uns Frauen da zyklusgerecht mitessen oder nicht, aber wir Frauen, wir haben einen vier Wochen beziehungsweise Monats, einen Monatszyklus. Und in diesem Zyklus gibt es verschiedene Phasen und in diesen verschiedenen Phasen haben wir verschiedene Bedürfnisse. Und das ist das, was wir heute angucken. Dann gibt es noch meine dritte Säule und das ist jetzt ganz, ganz, ganz neu und das ist, glaube ich, so der allerletzte Schlüssel, der mir noch gefehlt hat zu diesem ultimativen Guide, zu diesem ultimativen Gesundheitspunkt, um mein gesündestes, bestes, ich zu werden und das ist der glucose trick ich kann euch das so krass ans herz legen dieses buch zu lesen der glucose tipp ich verlinke euch das hier unten auch einfach das ist irgendwie einfach so ein herzens ähm Ding von mir, weil es ist einfach so gut ist. Ich habe noch nie so krass für ein Sachbuch geschwärmt. Wie gesagt, ich werde auf all diese Punkte noch viel tiefer eingehen. Falls du dazu jetzt irgendwie Fragen hast, die dich brennend interessieren, bitte schreibe mir auf Instagram gerne deine Fragen, weil dann baue ich die in meine Podcast Folge ein, wo ich dann mehr über meine Gesundheitsjourney rede. Allerdings bin ich am Anfang dieser Reise und ich werde noch nicht gleich heute um morgen eine Folge darüber aufleben, weil ich zuerst mal gucken will, wie entwickelt sich jetzt auch wirklich alles mit all den Dingen, die ich tue. Und jetzt auch mit dem glucose bzw. Trick. Und da geht es darum, dass es von allergrößter Bedeutung für alle Menschen ist, dass wir den Glukosespiegel flach halten und so glucose peaks vermeiden. Und diese Glucose-Peaks die entstehen, sobald wir Stärke oder Zucker essen. Allerdings heißt das jetzt für dich nicht oder für mich, dass wir auf Stärke oder Zucker verzichten müssen, sondern das heißt, es gibt einfache Tipps und Tricks, um diese Glucose-Kurve tief zu halten. Und das Buch hat äh, eine Frau geschrieben, die Jessie, die hat ähm, für die Firma gearbeitet, die diese Glucose-Tracker für Diabetes-Erkrankte kreiert hat. Du hast vielleicht auch schon Menschen gesehen, die mit einem so runden weißen Chip am Arm herumgelaufen sind, der ja deinen Blutzucker misst und sie hat halt für die Firma gearbeitet und hat selbst, obwohl sie kein Diabetes hat, so einen Tracker angezogen und herausgefunden, dass auch nicht-Diabetes erkrankte Menschen so Glukosespitzen haben und dass das sehr, sehr große Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, beispielsweise auf unser Energielevel, was jetzt mal nur nach dem Essen schon bemerkbar ist, aber da geht es noch viel weiter über die Stimmung zu Hautproblemen, zu Darmproblemen und dann natürlich zu Entzündungen im Körper, die dann zu unseren Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten und ganz vieles weiteres wie Arthrose, Osteoporose und so weiter führen. Der Glucose -Trip der Glucose-Trick ist eigentlich total einfach. Es gibt natürlich verschiedene, die beschreibt sie auch im Buch und es soll heute auch gar nicht darum gehen, aber das ist was, an das ich mich jetzt auch abartig halte. Es geht also nicht um Restriktion, sondern es geht darum, dass wir die Lebensmittel bzw. die Nahrungsmittel in einer bestimmten Reihenfolge essen. Also dass wir starten mit Ballaststoffen, weil Ballaststoffe, im Machen, also wenn alles, was du isst, im Magen ankommt, dann geht immer so ein kleiner Teil in deinen Magen über. Und wenn du erst Ballaststoffe isst, dann geht da schon mal was in deinen Verdauungstrag. Diese Ballaststoffe bilden schon so eine leichte, ich sag mal, Trennwand zwischen deinem Blutkreislauf und deinem Dünndarminneren. Was dazu führt, dass wenn du danach die Stärke oder den Zucker isst, das viel schnell, äh, viel weniger schnell in deinen Blutkreislauf gelangt, was dazu führt, dass die Glukosespitze viel flacher abfällt. Da gibt es natürlich noch mehr Tipps, was du machen kannst, aber das ist was, das ich jetzt auch angefangen habe zu integrieren. Also meine dritte Säule, ich esse immer zuerst Gemüse, am allerbesten ist sowas wie grünes Gemüse, weil das sehr ballaststoffreich ist, es kann ein grüner Salat sein und ich spreche hier nicht von Eisberg- oder Kopfsalat, sondern sowas wie Spinat oder Federkohl oder Rucola oder sowas, was nährstoffreich auch ist. Oder halt Brokkoli oder irgendwie sonst ein Gemüse, das dir einfach schon mal so eine Hilfe gibt. Aber alles Weitere, wenn dich das noch mehr interessiert, findest du im Buch oder spätestens auch in meiner Podcast-Folge, wo ich nochmal ganz tief auf meine Gesundheitsjourney eingehe. Ich erkläre dir aber diese drei Säulen vorweg und die vierte, die ich schon erwähnt habe, dass ich versuche, möglichst plant based zu essen. Das heißt, dass ich mir aber möglichst Nahrungsmittel naturbelassen, zubereite, möglichst unverpackt, möglichst auf halt all das ja Zucker angereicherte, verzichte und auch diese ganzen tierischen Produkte weitestgehend meide, auch wenn ich ab und an mal wieder Fisch oder ein bisschen Käse integriere, was ich nicht mache, ist Milch trinken, ich esse kein Fleisch und ähm, Eier mag ich nicht so, wenn es irgendwo im Gebäck irgendwo mal drin ist, dann ja, habe ich wieder ein bisschen angefangen zu integrieren, aber das sind so meine vier Säulen. Weshalb ich dir die mitgegeben habe, hat eben einen Grund. Weil alles, was ich dir jetzt sage, soll für dich nicht in Stein gemeißelt sein. Es soll dir eine Hilfestellung geben, es soll dir Wissen geben, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir Frauen gerade auch, Lernen auch natürlich die Männer über die Frauen, gerade wenn sie in einer Beziehung auch sind mit einer Frau, dass sie Bescheid wissen, dass wir Frauen nicht wie ein Mann, der einen Tageszyklus hat, verschiedene Bedürfnisse über die Zykluswochen hat. Und das ist einfach interessant, weil beispielsweise kann ein Mann und unsere ganze Diätindustrie und all die Informationen, die wir haben, die ist auf Männer ausgelegt. Also die ganzen Tests, die man gemacht hat, beispielsweise auch, um fasten, dass man gewisse Zeit nichts isst, zum Beispiel immer am Abend oder immer am Morgen das Essen weglässt, das ist alles auf Studienbasis mit Männern gemacht worden. Die Menge, die man isst, das Verhältnis, wo man isst, das ist alles auf Studienbasis mit Männern. Und das Ding ist, dass für Männer gewisse Dinge gut sind, die für uns aber nicht gut sind, für unseren Hormonhaushalt. So ist beispielsweise das ähm, Fasten, beispielsweise das 16 zu 8 Fasten, also du isst in 8 Stunden und in 16 Stunden isst du, isst du nichts, das heißt, du lässt eine Mahlzeit aus, ist für uns Frauen tatsächlich nicht ideal, weil es unser Hormonhaushalt durcheinander bringt. Du fühlst dich im ersten Moment vielleicht gut, weil sie Verdauung entlastet, am Ende des Tages hast du aber Hormonprobleme, die sich teilweise versteckt zeigen durch andere Symptome, unter anderem Endometriose oder irgendwelchen Krankheiten, die sich hinter Hormonproblemen verbirgt, weil wir das Gefühl haben, dass das eben gut für uns ist, aber es eigentlich eher nicht gut für unser Hormonhaushalt ist. Und Hormone können so einiges, lass dir das gesagt sein, in deinem Körper durcheinander bringen. Deshalb finde ich es wichtig, dass du Bescheid weißt, was du in einem weiblichen Zyklus brauchst für Nährstoffe und für Nahrungsmittel. Denn ein Mann kann jeden Tag das gleiche essen. Für er kann jeden Morgen sein... Toast mit Rührei essen, am Mittag gibt's Reis mit Hähnchen und Brokkoli und am Abend eine Gemüsesuppe und für ihn passt das. Er kann das super nutzen, um Sport zu machen, um alles drum und dran. Doch wir Frauen, wir brauchen andere Nahrungsmittel und zu verschiedenen Zeitpunkten in unserem Zyklus. Wusstest du beispielsweise, dass wir in der Lutealphase mehr Kalorien verbrennen als beispielsweise in der Eisprungphase. Unsere Verdauung ist anders, unsere Hormonzusammensetzung ist logischerweise anders und unser Körper braucht andere Nährstoffe und andere Kalorienzusammensetzungen, damit er funktioniert. Das Thema Kalorien ist aber auch sowas für sich. Ich meine, das ist auch eine wichtige Information, wo ich darauf eingehen möchte, Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Ich weiß, in der Fitnessindustrie wird dir so oft gesagt, ja, du musst nur weniger Kalorien essen, als du zu dir nimmst, äh, als du verbrennst und dann nimmst du ab und, 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 und. Kalorie ist aber nicht alles. Das Ding ist, Kalorie ist am Ende des Tages nur ein Brennwert. Das heißt, man verbrennt ein Lebensmittel und guckt, wie schnell brennt es, und aufgrund von dem werden Kalorien definiert. Aber dein Körper funktioniert anders. Er nimmt zum Beispiel von einem gezuckerten Donut und irgendwie einem Teller Salat mit Olivenöl ganz andere Nährstoffe auf, ganz andere Dinge auf. Er funktioniert anders. Vom einen gibt es diesen Glukosepeak, wie ich schon gesagt habe, und beim anderen passiert das beispielsweise nicht. Unser Körper arbeitet anders, je nachdem, was er bekommt oder was er isst, und Kalorie ist nun mal nicht gleich Kalorie und es ist also hier überhaupt nicht irgendwie Thema, dass du jetzt Kalorien zählen solltest. Falls du das machst und dich damit gut fühlst, darfst du das natürlich weiterhin machen. Damit möchte ich nur aufzeigen, dass dein Körper unterschiedliche Bedürfnisse hat. Wichtig ist auch mal mit dem Thema aufzuräumen, dass Kalorien zählen das einzig Richtige ist, auch um abzunehmen. Aber das hörst du dann auf jeden Fall, wenn du das Glukosebuch liest, weil das so krass interessant und informativ. Ein Must-Read absolut für jeden. Ja, auf jeden Fall ist es halt eben so, dass wir Frauen unterschiedliche Nährstoffe benötigen in unserem Zyklus. Und das möchte ich dir halt heute nochmal etwas genauer näher bringen. Es ist mir aber einfach wichtig, dass du all diese Informationen auch irgendwie hast, weil ich habe das Gefühl, dass ich mit all dem, was ich dir gerade erzähle, den Key zu Success gefunden habe. Denn Key to Success für deine Gesundheit. Und es ist mir wichtig, ein persönliches Anliegen, dass alle Menschen möglichst gesund sind. Ich meine, was ist das beste und höchste Gut, das wir haben? Es ist nicht unser Geld oder. Die Liebe unseres Lebens oder den Job, den wir haben oder das Dach über dem Kopf. Was nützt uns das alles, wenn wir krank sind? Natürlich ist es schöner, wenn wir eine Person an unserer Seite haben, die wir lieben, wenn wir krank sind oder eine wunderschöne Wohnung oder einen Job mit tollen Arbeitgeber, der hinter dir steht. Aber krank zu sein ist wohl das Dümmste. Schlimmste, was dir passieren kann und wenn wir das vorbeugen können, indem wir uns gut gucken und wir damit noch unseren Selbstwert stärken, unsere Haut sich verschönert, unser Körper sich verschönert und da muss ich auch wieder sagen, diese Toxic Body Positivity, es geht nicht darum, wie ich schon gesagt habe, auf Dinge zu verzichten, wegzukatten aber es geht darum, dass du Sorry, wenn ich das sage, aber verdammt nochmal die Verantwortung für deine Gesundheit in die Hand nimmst. Und wie viele Menschen da draußen machen das nicht? Entweder sie sind viel zu übertrieben, was auch wieder nicht gesund ist. Es ist auch übertrieben nicht gesund, wenn man zu hardcore gewisse Sportarten macht. Übrigens auch so ein Zyklusding. Zu viel Sport für eine Frau ist tatsächlich ungesund. Genauso ungesund ist es aber gar nichts zu tun. Und mit gar nichts meine ich nicht mal, sich vom Sofa ähm, kurz eine Runde, zehn Minuten in den Wald zu bewegen. Genauso. Ist es ist aber auch ungesund, sich komplett strikt nur nach irgendwelchen Regeln zu ernähren, die vielleicht für dich nicht mal stimmen. Ich meine, das Lustige ist beispielsweise, wir wissen doch alle, Quinoa ist super gesund. Quinoa deckt alle Aminosäuren ab, die es gibt. Nichts, Kein anderes Lebensmittel, auch kein tierisches Produkt, deckt alle Aminosäuren zugleich ab, die es gibt. Quinoa macht das. Quinoa ist sehr gesund. Quinoa hat kein Gluten. Quinoa ist super gut für deinen Blutzuckerspiegel. Alles drum und dran. Das Problem ist, Quinoa vertragen viele Menschen nicht, unter anderem ich. Ich vertrage Quinoa nicht. Es geht einfach nicht. Wenn ich Quinoa esse, dann ist das gleich wieder weg, gleich wieder raus. Und Deshalb ist es einfach wichtig, nicht einfach nur strikt nach Regeln zu regeln zu, zu regeln, zu leben. Und das andere, was ich sagen möchte, ist auch so das Thema Früchte. Da geht auch ähm, die liebe Jessie im glucose buch im äh, Glukose-Trickbuch drauf ein, wo sie auch nochmal erklärt, was das mit den Früchten so auf sich hat. Da gibt es ja auch so diese Meinungen, die auseinandergehen, von wegen gesund, ungesund, sie räumt mit allem auf, es ist wirklich interessant, wissenschaftlich belegt, aufgezeigt, aber Hey, für mich beispielsweise, egal wer sagt, Obst ist gesund oder nicht, ich vertrage Obst tatsächlich nicht. Mein Körper kann keine Fructose verarbeiten, zumindest aktuell nicht, weil ich meinen Darm schon so zerstört habe, dass das nicht mehr möglich ist. Und dann kann dir jemand sagen: Ja, ist basisch, ist pflanzlich, Früchte sind gut, nimm als, wenn du Lust auf Dessert hast, lieber Früchte ist für mich nicht gut. Und da gilt es halt dann drauf zu hören und zu gucken, was sagt dein Körper dir? Aber das andere Extrem, ja, Body Positivity ist doch alles gut und wenn ich so richtig dick werde und mir all die ganzen Chips, Schokolade und Burger jeden Tag hin, ähm, reinziehe, dann ist das auch total in Ordnung, weil ich liebe mich ja selbst, aber in meinen Augen hat das halt nicht wirklich was mit Selbstliebe zu tun, wenn man sich selbst nicht guckt, das ist meine Meinung. Es ist da wichtig, eine Balance zu finden. Ich liebe Pizza, ich esse Pizza, aber wegen dem esse ich nicht dreimal am Tag Pizza, um nur weil ich sage, ja, ich habe Selbstliebe und ja. Da muss man halt echt einfach unterscheiden, weshalb ich auch immer wieder sage, belüge dich nicht. Wenn du Bock hast auf Schokolade, iss verdammt nochmal die Schokolade, das ist sowas von okay aber ist gleichzeitig oder nicht gleichzeitig mit der Schokolade, aber ist auch gesunde Dinge, Dinge, die dir gut tun und nicht gesunde Dinge die ich dir oder jemand andere, dir sagt, sind gesund, sondern wo du das Gefühl hast, hey, mein Körper braucht das jetzt. Wenn dein Körper dir sagt, hey, ich brauche jetzt echt irgendwie Gemüse, grünes Gemüse, dann koch dir oder kauf dir oder hol dir grünes Gemüse. Möchtest du, dass das Jahr 2024 dein bestes Jahr ever wird? Hast du es auch so satt, Ende Jahr da zu sitzen, enttäuscht von dir selbst, weil du deine Ziele, die du dir vorgenommen hast, mal wieder nicht geschafft hast? Alles einfach so ist wie immer? Du dich unwohl oder unschuldig sportlich in deinem Körper fühlst, keinen Bock auf gesundes Kochen und gesunde Ernährung hast, dein Business starten möchtest, aber nicht so genau weißt, wie? Du die Liebe deines Lebens finden möchtest, aber du hast die Hoffnung langsam aufgegeben, du irgendwie einfach 0 Euro auf dem Konto hast, immer wenn der Monat vorbei ist und du einfach mehr Geld wünschst, dann ist dieser Kurs das beste Jahr ever genau das Richtige für dich. Wir steigen in die Tiefen der Zielsetzung ein und du erfährst all meine besten Tricks, die langfristig dazu führen, dass du dein Ziel Ziel erreicht. Mein Kurs Bestes Jahr Ever erhält fünf Module über zwei Stunden Videocontent, einem Workbook, das dich komplett durch die Definition bis hin zu der einfachen Durchhaltung deiner Ziele führt, sowie eine Meditation plus eine zusätzliche Meditation zum Download, die du vielleicht bereits kennst. Das alles für 39 Euro. Weil du aber zu meinen unglaublich treuen Hörer gehörst und ich so dankbar bin, dass du heute da bist, bekommst du 10% extra Rabatt als Dankeschön, dass du da bist. Und zwar kannst du einfach den Code PODCAST23 eingeben beim Checkout und bekommst 10% auf das beste Jahr ever. Auf was wartest du? Lass 2024 dein bestes Jahr ever werden. Hör auf deinen Körper, was er dir sagt und was dir gut tut. Oder wie bei mir, ich habe noch nie wirklich gern Obst gegessen und dann habe ich immer gehört, aber so gesund, du musst unbedingt Obst essen und mehr Obst essen. Und ich sagte immer so, ich bin mehr der Gemüsetyp und heute weiß ich weshalb. Weil mein Darm mir und meinem Gehirn. Dame und Gehirn kommunizieren sehr eng zusammen und die sagen auch gegenseitig einander: Hey, das ist gut für mich und das nicht. Wir wissen das eigentlich. Wir hören nur nicht mehr drauf. Deshalb hier, hör auf dich, was tut dir gut. Wir steigen jetzt aber mal in das Thema Nährstoffe im Zyklus ein. Was braucht dein Körper mehr in welcher Zyklusphase? Während deiner Menstruation brauchst du vor allem folgende Nährstoffe: Magnesium, Eisen, Zink, Vitamin C und Omega-3. Also die brauchst du noch stärker in deiner Menstruationsphase. Lass mir mal kurz vorweg eins sagen. Die Phasen sind übergreifend und es gibt Nährstoffe, die du in allen Phasen benötigst, vermehrt benötigst, die wir alle benötigen und die laufen teilweise ineinander über. Beispielsweise ist Omega-3 sowas, das brauchen wir immer. Omega-3 kannst du immer nehmen und da kannst du nicht genug davon bekommen. Omega-3 ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz, ganz gut. Ich persönlich nehme Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel, also als offizielles Öl zusätzlich mit ein. Ich verlinke dir das gerne auch, das, was ich nehme, hier unten in der Folge. Allerdings ähm, haben auch Leinsamen beispielsweise ganz viel Omega-3 drin, Deshalb liebe ich es auch Leinsamen zu essen, auch beispielsweise Algen haben Omega-3 drin, aber wir finden nicht so viel neben noch Fisch, also zum Beispiel Lachs, Lebensmittel, die reich an Omega-3 sind. Es gibt allerdings viele, die sind reich an Omega-6 und das Problem ist, wenn das Omega-6 und das Omega-3 nicht im Balance zueinander steht und wir leider meistens durch unsere Ernährung zu viel Omega-6 aufnehmen und somit das Verhältnis nicht mehr stimmt, löst das im Körper Entzündungsreaktionen aus. Und das Omega-3, das gleicht diese Entzündungsreaktionen wieder aus. Also das heißt, es ist entzündungshemmend, stark entzündungshemmend. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig für uns, wenn nicht das überhaupt wichtigste Nahrungsergänzungsmittel oder auch Nährstoff den wir zu uns nehmen können. Da darfst du natürlich für dich frei wählen, ob du jeden Tag Leinsamen integrierst, Algen in dein Essen integrierst oder ob du zusätzlich zu dem auch noch ein Omega dazu nehmen möchtest. Viel Magnesium findest du beispielsweise in Kakao, vor allem rohem Kakao. Wir reden hier nicht von Schokolade, die du kaufen kannst, um zu trinken oder die du kaufst, um zu essen, sondern wir reden von Kakao. Und Kakao ist ja sozusagen der Ursprung der Schokolade, also das, die Frucht der Schokolade, wo die Schokolade herkommt, die noch nicht gesüßt ist oder mit Milch angereichert also das ist eigentlich so der Rohzustand und der hat halt viel Magnesium drin. Wenn du jetzt aber Schokolade isst, dann hat das nicht mehr so viel mit Magnesium zu tun. Das ist alles abgetötet, das ist nicht mehr wirklich da. Gerade Milchschokolade bei so dunkler Schokolade, so um die 90 Prozent, da kann man wieder drüber reden. Das hat sicher mehr Magnesium drin als jetzt herkömmliche Milchschokolade. Deshalb schreibe ich aus Kakao Und ich sage schreibe, weil natürlich findest du diese ganzen Informationen auch zusammengepackt in meinem Nährstoffguide. Ich habe ja schon mal eine Folge zum Thema Nährstoffe gemacht, wo ich dann auch darauf hingewiesen habe, dass ich noch eine Folge über spezifisch den weiblichen Zyklus machen werde. Der weibliche Zyklus, da hast du übrigens auch eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir auf jeden Fall auch hier unten dran, wo ich allgemein über den weiblichen Zyklus spreche, wie der aufgebaut ist und so weiter, was du wann brauchst, was wann wichtig ist. Auch da habe ich das mit den Nährstoffen natürlich angeschnitten. Aber hier geht es nochmal spezifisch jetzt einfach ums Thema Ernährung. Wie kannst du dich als Frau optimal ernähren? Und Kakao liebe ich halt einfach in Pulverform. Also so zum Essen, so Kakaonips, bin ich jetzt nicht so Fan, sind halt auch sehr bitter, was ich aber mag ist meine heiße Schokolade, wo ich mit Mandelmilch, rohem Kakaopulver mir was anrühre um mit Nussmus etwas süße. Also es ist super lecker. Früher habe ich noch Ahornsirup reingetan, aber da ich jetzt achte drauf und auch mein Körper, leider der Zuckerhaushalt, nicht gut verwerten kann, habe ich angefangen Nussmus einfach nur zu verwenden und das ist super lecker, kann ich dir total während der Menstruation empfehlen. Vor allem auch während der Menstruation, brauchst du viel Wärme. Und da ist es super, was Wärmendes zu essen. Ich empfehle dir da möglichst nicht roh zu essen, sondern wirklich warme Gerichte wie Eintöpfel, Suppen, Carries, Risotto, was dein Herz begehrt, aber warm. Also da würde ich so, schon so sagen, Finger weg von Smoothies und Salaten. Das ist in dieser Phase eher nicht ganz förderlich für dich. Dann haben wir natürlich auch Eisen und Zink und Vitamin C, was sehr wichtig ist. Und auch ähm, findet man das in Petersilie beispielsweise, in ganz viel grünem Gemüse, aber auch in diversen Kernen, Samen und Nüssen. Also da kannst du dir wirklich zusammenstellen, was du gerade Lust hast, von Hanfsamen zu Paranüssen und Sonnenblumenkernen und Walnüssen ist da alles erlaubt und alles gut. Jetzt ist, wie gesagt, auch das Thema Entzündungen, Vitamin C und so weiter ein großes Thema, gerade auch bei der Menstruation wärmende Lebensmittel essen, deshalb Ingwer und Kurkuma. Also wenn du da Ingwer und Kurkuma in deine Gerichte integrieren kannst, ist das super, weil Ingwer und Kurkuma einfach wärmen. Noch ein kleiner Trick und Tipp zu Kurkuma. Kurkuma hat eine geniale Wirkung, verstärkt seine Wirkung, wenn du ihn mit ein bisschen Öl, also Fett, zu dir nimmst und Pfeffer. So wird die Stärke vom Kurkuma irgendwie 2000 Mal verstärkt. Kann ich dir also ans Herz legen, wenn du Kurkuma verwendest, ob in Pulverform oder roh, gib ein bisschen schwarzen Pfeffer und ein bisschen Fette dazu, dann kann das dein Körper besser aufnehmen. Und mit Fetten, da kann ein Öl, ein hochwertiges Olivenöl, ein hochwertiges Kokosöl, aber auch sowas wie Nüsse, Samen und Kernen super dazu dienen. Wir gehen weiter zu deiner Follikelphase. In der Follikelphase da brauchst du nicht mehr ganz so unbedingt zwingend wärmende Dinge. Wichtig in der Follikelphase ist, dass du jetzt deinen Darm wieder auf Vordermann bringst. Dein ganzer Körper hat gerade entgiftet und es ist super, wenn du Pro- und Präbiotika zu dir nimmst und natürlich weiterhin Omega-3. Omega-3 immer sehr wichtig. In Sogenannte Probiotika findest du in beispielsweise allem, was fermentiert ist, also in Kokosjoghurt beispielsweise oder in normalem Joghurt, wenn du lieber normalen Joghurt isst. Ich mag halt die ähm, plant-based Variante, ich bin halt nicht so ein Joghurt-Fan sonst. Du findest das aber auch in sowas wie beispielsweise Kimchi oder fermentiertem Gemüse, du findest das in Sauerkraut, also in allem, was fermentiert ist, in Essiggurken, also sowas. Das sind Probiotika. Zusätzlich, wenn du sagst, hey, ich esse nichts von all diesen Lebensmitteln, kann ich dir halt auch empfehlen, zusätzlich Probiotika. In deiner Nahrungsmittelschublade, in deiner Nährstoff Zufuhrschublade präsent zu haben und dir dann auch vor allem in dieser Phase ein paar probiotische Bakterienpillen zu genehmigen. Ich persönlich, da ich aktuell an meinem Darmaufbau arbeite, muss die natürlich jeden Tag nehmen, was ich dir auch vielleicht für eine Zeit lang empfehle, aber da darfst du selbst mal gucken, wie das für dich passt. Dann haben wir das Präbiotika. Präbiotika ist ebenfalls sehr wichtig für unseren Darm und können wir ganz ring und einfach über unsere Nahrung aufnehmen, beispielsweise in Form von Erbsen. Oder auch Bananen, Brokkoli, Kohlgemüse, Blumenkohl, Sprossen, all das kann ich dir sehr ans Herz legen in der Follikelphase. Und du darfst da ruhig wieder so ein bisschen mehr auch Richtung Roh und Richtung Salat gehen, nicht zu so viel. Unser Körper braucht auch mindestens einfach eine warme Mahlzeit pro Tag, das ist schon sehr wichtig, ist auch wissenschaftlich belegt. Du musst dir vorstellen, nach Ayurveda gibt es sozusagen unser Verdauungsfeuer, das Agni. Und das muss brennen und wenn wir zu kalt essen oder trinken oder zu heiß essen oder trinken, ist das Feuer nicht richtig eingestellt. Deshalb vermeide zu kalte Speisen und Getränke, aber auch zu warme bzw. zu heiße Speisen und Getränke. Damit dieses Verdauungsfeuer optimal brennt, ist das sehr wichtig. Weil wenn es zu wenig brennt, können deine Nährstoffe nicht richtig verdaut werden und du fühlst dich nicht gut. Also du kannst die Nährstoffe nicht aufnehmen, weil da alles einfach durchflutscht und du im schlimmsten Fall einfach Durchfall hast, weil das einfach alles durchläuft, ohne dass der Körper das verarbeitet. Das ist, wenn du zu kalt isst. Wenn du jetzt aber zu heiß ist oder vor allem auch trinkst, dann kann es sein, dass das Verdauungsfeuer zu krass brennt und die Nahrung verbrennt und wenn es verbrennt, kannst du auch keine Nährstoffe aufnehmen und ist ungesund für deinen, deinen Körper und löst Entzündungen aus. Deshalb schaue drauf, dass du eine gute Balance auch hast, wenn du gerne mal auch roh isst, zwischen dann aber auch wieder warm zu essen, vor allem auch am Tag. Aber es ist auf jeden Fall die Follikelphase eine Phase, wo du langsam wieder so ein bisschen roher essen darfst, Salate einbauen darfst, Sprossen einbauen darfst. Gerade Sprossen bin ich ja ein Riesenfan. Fan. Ich ziehe die inzwischen selbst auf. Ich habe so ein Sprossenglas und von Koro so verschiedene Sprossenpackungen, die man super easy einfach selbst dann herziehen kann. Es geht ein paar Tage und dann hat man frische, gesunde, tolle Sprossen, die ich einfach gerne als Topping über alles drüber gebe oder als Salat mache. Wir lieben das. Also, mein Freund und ich, wir sind so Fan von Sprossen und gerade in der Follikelphase bieten sie dir besonders. Dass viele Nährstoffe, die einfach jetzt deinem Körper gut tun. Auch Microgreens sind super, alles was so Kresse ist, einfach so diese Sprösslinge, bevor sie nachher sozusagen als groß, großes Blatt gegessen werden, also diese ganzen Microgreens halt, das ist einfach absolut super in dieser Phase und kannst du unbedingt integrieren. Und das ist auch so was Unterschätztes. Also gerade so Microgreens und Sprossen, also Kressen und Sprossen sind extrem extrem unterschätzt. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Nährstoffbomben sind. Also umso kleiner die Sprosse noch ist, beziehungsweise umso kleiner das Gemüse noch ist, beispielsweise Brokkoli, wenn er ausgewachsen ist, er ist gut für uns, klar. Er ist gesund, hat Nährstoffe, aber wenn er noch in Sprossenform ist, dann hat der nochmal so viel mehr Nährstoffe, Der, der kann unseren Körper so einen richtigen Kick geben und deshalb gerade auch in der Follikelphase, wo wir uns wieder ein bisschen aufbauen dürfen, ist es so super, wenn wir uns da einen Nährstoffkick verpassen, eben in Form von Microgreens oder Sprossen. Da darf es dann auch ruhig wieder, wenn du jetzt ein Mensch bist, der da lieber so ein bisschen auf Kalorien achtet, wieder ein bisschen weniger sein als während der Lutealphase und der Menstruation. Lutealphase, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe mit der Menstruation angefangen, weil es eigentlich so Tag 1 unseres neuen Zykluses ist. Also der Tag 1, an dem deine Menstruation beginnt, ist Tag 1 von deinem Zyklus. Deshalb auch mit Menstruation begonnen. Wir kommen zu der Eisprungphase. In der Eisprungphase ist es besonders wichtig für dich, dass du gesunde Fette zu dir nimmst. Gesunde Fette in Form von beispielsweise Avocados oder auch Nüssen. Du brauchst in der Eisprungphase auch Kalzium, natürlich wieder unser Omega-3 und Antioxidantien. Antioxidantien findest du ganz, ganz viele, beispielsweise auch in Beeren. Beeren sind voll von Antioxidantien. Aber am allermeisten Antioxidantien bzw. eine volle Abdeckung bekommst du tatsächlich von Quinoa. Allerdings, wie gesagt, habe ich am Anfang der Folge erwähnt, vertrage ich das nicht so gut. Bieren darf ich aktuell auch nicht essen. Deshalb muss ich aktuell leider vom Arzt verschrieben Antioxidantien-Tabletten zu mir nehmen, die ich getrennt von der Nahrung nehmen muss, auf den Tag verteilt, weil mein Körper durch diese Zucker Zuckerstoffwechselproblem aktuell, das ist nur eine aktuelle Sache, keine Antioxidantien aufnehmen kann, was natürlich nicht gesund ist für den Körper. Es fördert Entzündungen, es führt dazu, dass du dich müde fühlst, dass du einfach nicht viel Energie hast, und ja, langfristig wissen wir alle ähm, unsere Volkskrankheiten, die daraus entstehen. Auch Kalzium habe ich, glaube ich, erwähnt. Habe ich, glaube ich, erwähnt. Ist wichtig in der Eisprungphase, ja. In der Eisprungphase an Lebensmittel. Wie gesagt, die gesunden Fette in Avocados und Nüssen und Olivenöl, einem guten, nativen Olivenöl. Viel Gemüse. Jetzt Eisprungphase ist Gemüsezeit. Da kannst du wirklich so richtig viel Gemüse reinpacken. Brokkoli und Kohlgemüse allgemein, also Blumenkohl, Brokkoli, alles sehr, sehr, sehr gut und wichtig in der Eisprungphase. Du darfst, wenn du gerne roh isst, auch jetzt wirklich auch mal ausnahmsweise ein, zwei Tage um den Eisprung. Der Eisprung ist ja die kürzeste Zeit in unserem Zyklus, die ist meist nur ein paar wenige Tage. Da darfst du auch mal einfach nur Gemüsesalat essen. Oder rohes Gemüse ist total okay, ähm, um mal auf warme Speisen verzichten, auf schwere warme Speisen. Auch da beim Eisprung brauchst du am wenigsten von der Kalorienmenge her. Allerdings, dennoch, darfst du gerne gesunde Fette einbauen, weil wir alle wissen inzwischen, Kalorien sind nicht alles. Gesunde Fette sind sehr, sehr, sehr wichtig für unseren Körper und unser System, dass unser Körper funktioniert. Ja, und dann haben wir noch die letzte Phase, das ist die Lutealphase. In der Lutealphase ist es besonders wichtig, dass du Stärke zu dir nimmst, also in Form von Kohlenhydraten, da kommen wir gleich drauf, Ganz wichtig auch sind die B-Vitamine, die stärken unsere Nerven, besonders Vitamin B6 ist ganz wichtig mit Biotin. Du brauchst besonders viel Ballaststoffe, weil deine Verdauung jetzt eher tendenziell etwas träger sein kann. Magnesium, weil das hilft dir auch dann, wenn du deine Menstruation hast zu entspannen, deine Muskeln zu entspannen. Wir alle haben grundsätzlich etwas Magnesiummangel und auch hier wieder Omega-3. Kohlenhydrate ist ganz wichtig, das findest du in Form von ähm, gesunden Kohlenhydraten natürlich wieder in Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten und Kürbis, rote Beete, also was kannst du jetzt problemlos zu dir nehmen, auch mal ein bisschen Pasta, Brot, all diese Dinge darfst du jetzt in der Lutealphase wirklich essen. Man sagt, dass es nicht so gut ist, wenn du weiße. Weißbrot ist oder Weizenteig waren. Ich persönlich habe sowieso aufgehört, weitestgehend Weizen zu essen. Ich habe da auf Dinkel umgestellt, ob hell oder dunkel. Das kannst du auch wieder für dich, auf dich hören, was da für dich passt. Vielleicht bist du eher der Vollkorn-Typ, vielleicht bist du eher der helle Typ. Da gibt es auch Unterschiede. Was ich aber jetzt gelernt habe, ist, dass du da, Kohlenhydrate sind wichtig in dieser Phase für dich. Guck dir das Buch der glucose an. Da gibt es mal so ein paar Hinweise zu dem Thema Kohlenhydrate, was ich einfach super spannend finde und dir einfach unbedingt ans Herz legen möchte. Wir gehen zu den B-Vitaminen, die findest du vor allem in Hefeflocken, kannst in dieser Zeit aber auch unbedingt ähm, ja dir Vitamin B vielleicht auch so als Nahrungsergänzung zuführen, wenn du das wünschst und einen verstärkten Effekt spüren möchtest. Auch B-Vitamine findest du auch in Nüssen und Ölsarten, also Kerne, Samen, alles Mögliche. Ich liebe ja beispielsweise Sonnenblumenkernen, die ich fast täglich in meine Nahrung einbaue. Und dann auch Algen, die wieder reich sind an beispielsweise Magnesium. Und Pilze, getrocknete Pilze übrigens auch super in dieser Zeit und auch sehr stark an verschiedenen B-Vitaminen. Also das ist so diese Nährstoffzusammensetzung, die dir besonders gut tut, über deinen weiblichen Zyklus verteilt. Während du also im Eisprung bzw. zwischen Follikelphase und Eisprung auch mal gut sagen kannst, ich esse mal ein bisschen weniger Brot und Pasta, in der Lutalphase ist es wirklich wichtig, dass du dir was Gutes tust und auf dich guckst und da auch wirklich mal zulangst. Ja, es ist mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass du unbedingt auf deinen Körper hören sollst, dass du diese Säulen, die ich selbst nutze, vielleicht auch für dich ein bisschen einbaust. Das ist einerseits nochmal als Wiederholung die erste Säule, dass wir intuitiv essen, auf unser Körper hören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich, was brauche ich nicht, habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger? Säule 2, dass wir zyklusgerecht auch ein bisschen gucken, hey, was brauche ich vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr, jetzt braucht mein Körper gerade eher Magnesium, jetzt braucht er eher probiotische Bakterien, jetzt braucht er eher gesunde Fette, jetzt braucht er eher Kohlenhydrate, dass du da drauf guckst und dann auch die Ernährung dementsprechend ein bisschen anpasst und optimierst. Und dann die dritte Säule, dass du dir das mal mit dem Glucose-Trick anguckst und die Lebensmittel dementsprechend eine andere Wirkung auf dich haben. Die gleichen Lebensmittel, dass du auf nichts verzichten musst, aber einen gesundheitlich positiven Effekt hast, wenn du die Nahrung zu dir nimmst. S Säule Nummer 4, die ich halt auch als wichtig empfinde, ist halt dann wirklich nochmal, dass du möglichst naturbelassen Lebensmittel zu dir nimmst. Es freut mich, dass du heute dabei warst, dass du tatsächlich bis zum Ende durchgehalten hast. Ich bin so stolz auf dich, wenn du das bis zum Ende gehört hast. Echt super gemacht. Du hast einen Schritt weiter in Richtung deines gesündesten Ich gemacht. Auch wenn du dich schon gesund fühlst und noch nichts hast, hast du gerade vorbeugend was richtig Gutes für dein Zukunfts-Ich getan. Jetzt, wenn du Probleme hast, irgendwie bei der Umsetzung oder Fragen an mich, die du unbedingt beantwortet haben möchtest, wie gesagt, kannst du mir jeden Tag. Jeden Zeit, jederzeit auf Instagram schreiben. Ich freue mich ganz fest, von dir zu hören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst